0: Я приветствую вас. У нас время для того, чтобы мы рассмотрели вопросы, которые поступили к нам на протяжении этой недели по поводу очередного урока. Урок наш носил название «Как мы помним, День Искупления». И это одна из основных доктрин Адвентийской Церкви, на которой и основывается все остальные наши церкви, и которая и создала нашу церковь адвентистов седьмого дня изначально. Естественно, что ввиду того, что это основополагающая доктрина, все те, которые пытаются так или иначе противопоставить себя или свое учение церкви адвентистов седьмого дня, в первую очередь пытаются найти уязвимое какое-то место и разрушить вот эту доктрину, доктрину об очищении небесного святилища. И потому, допустим, и вот этот вопрос, который мы получили, он также направлен на то, чтобы лишить основания доктрину о очищении небесного святилища, лишить ее основания, задав, казалось бы, сложный вопрос, казалось бы, разрушающий вопрос по книге пророка Даниила. Итак, я зачитываю вопрос, как он поступил. Но ведь пророчество Даниила 8 не говорит о 1844 годе. Ангел ясно говорит, что рога — это царство, а не цари. Кассандр, Лизимах, Селевки, Птальмей, правда, Антигона почему-то еще забывают. А под конец царства их, по контексту четырех царств, а не двух, явится не царство, а царь. И это говорит ангел не в символической части видения, чтобы можно было придать символическое значение, а в части объяснительной, где все буквально. И 2300 явно относится не ко всему хазону, а только к хазону о ежедневном. Вот такой аргумент, который приводит некто, мы имеем имена, но мы не называем имена здесь, мы просто отвечаем, потому что этот вопрос задается не одним человеком, а поднимается из вопросов множества, которые противопоставляются здесь учению нашей церкви. И это все берет начало даже не за пределами Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Это берет начало внутри у некоторых наших богослов: Кто-то с нами сейчас, кто-то был с нами, кто-то ушел от нас. И в частности мы вспоминали уже Дезмонта Форда, который многие из этих вопросов поднимал. Я хочу... Обратить внимание на следующее. Как мы и говорили раньше, в самом начале, в самом первом нашем комментарии, о том, что Дезмонд Форд допустил огромнейшую ошибку в том, что он, смотря на мелкие моменты, упустил из виду крупные. То есть, я приводил российскую поговорку, русскую поговорку, «За деревьями лесу не видно». То есть он настолько стал рассматривать вот это вот маленькое дерево, что не увидел, что оно является частью одного большого леса. И он не увидел, пытаясь увидеть значение этого дерева, не увидел, что оно является неотъемлемой частью леса, которое нужно сначала понять, для чего оно там. Итак, вот эти маленькие тексты из книги пророка Даниила, эти отдельные слова, которые здесь пытается наш вопрошающий вспомнить, они относятся, их надо рассматривать не само по себе отдельное слово в соответствии или взаимосвязи с соседним словом, в соседнем стихе. Его нужно рассматривать во взаимосвязи со всем учением Священного Писания. Итак. Давайте мы посмотрим, что э, пытается нам э, сказать здесь вопрошающий. Э, я не буду сейчас э, входить в исторические события, я не буду здесь вспоминать Кассандра, Зимаха, Селевка и так далее. Э, я поговорю о более глобальных вещах. Смотрите в первую очередь здесь даже не буду говорить о том что царь или царь или царство потому что в этой буквальной части я открыл Даниила 8 главу и здесь я читаю не читаю, я только буду говорить о том что сказано в стихах с 20 и дальше это та буквальная часть о которой сказано в нашем вопросе и здесь 20 стих, овен которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские. Роги это царство или цари? Там не было только лишь один царь медийский и один царь персидский. Там было больше царей в медийской империи. Эм, Два рога просто показывают два направления этой империи. Это не цари, это царство. хотя, Хотя, кажется, сказано цари. Козел косматый, царь Греции, большой рог, который между глазами его первый его царь. Здесь единственное, что мы можем сказать, что греческая империя как таковая просуществовала короткое время, пока существовал Александр Македонский, один единственный царь. Он он основал эту греческую империю, он и с ним и завершилась она. Поэтому царь или царство, царь или империя из этого выводить не стоит. А вот вместо него вышли другие четыре, здесь четыре царства. Это царство. Значит, рог символизирует не одного царя, а царство. В 20 стихе «царь», само слово «царь», оно хоть говорит о единственном числе, но подразумевает под собой многих царей, которые относились к Медийской империи, мидо империи. Поэтому, когда и в 23 стихе говорится, что восстанет царь, наглый и искусный в коварстве, у нас нет основания говорить, что это царь в единственном числе, что это будет только один человек, сидящий на престоле, и все, и не подразумевается его преемники, его последователи, ведущие ту же самую политику. У нас нет основания, потому что 20 стих у нас, говоря об царе, подразумевает целую серию, целую последовательность царей, ведущих одну и ту же самую политику. Поэтому я снимаю вопрос о царе и царствах. Здесь они, и царь подразумевает собой, под собою э, продолжение э, царствования многих царей на этом одном престоле, который помянут. Но это еще не самый главный аргумент. Самый главный аргумент в следующем, глава 8, хотя она содержит в себе отдельное видение, которое... Э, Даниил получил спустя годы после введения 7 главы Даниила, но если мы посмотрим на параллельные места, которые на параллельные моменты из 8 главы и сравним с 7 главой, мы увидим, что 8 глава это как бы выхваченный период из 7 главы и увеличен, более детально представлен. Но он говорит о том же самом периоде, о том же самом событии, но начинает уже не с Вавилона. Потому что седьмая глава была дана в, во время Вавилонской империи, сказано в первый год Валтасара, царя Вавилонского. А 8 глава это уже когда в третий год царствования Валтасара то есть спустя пару лет появилось вот это видение, уже заканчивалось царствование Вавилонской империи, и вот-вот должно было произойти вот это начало правления Медоперсидской. Уже не было надобности сейчас говорить о Вавилоне, о первом царе, только говорится о последующих И мы смотрим в 7 главе, какая последовательность идет Медоперсия, Греция и затем вот этот э, зверь страшный и ужасный, отличный от всех остальных и здесь вот есть вот эти э, рога и вот рог, который говорит высокомерно, который пошел против э, святых Всевышнего и так далее и 22 стих я читаю 7 главы Даниила Коли не пришел ветхие днями и суд дан был святым Всевышнего и наступило время, чтобы царством владели святые и так далее мы видим, что После вот этого необычного рога наступает конец. Нету другой империи. Мы это увидели в 7 главе. Что мы видим в 8 главе? Мы видим те же самые две империи, Медоперсию и Грецию, после этого разделения на царство, после этого вот этот э, некий коварный царь, тот же самый рог, э, у которого будет э, успех, потому что он пойдет и против владыки владык, но будет сокрушен не рукою. И это уже конец. Это тот же самый конец, о котором мы прочитали в 7 главе, в конце. Значит, 23 стих и 25 стих против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего. И затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Судьи, которые, это те, которые в 22 стихе дан суд святым Всевышнего, когда пришел верхи днями. То есть, когда наступает вот этот небесный суд. Мы видим, что 8 глава налагается на 7 главу. И концовка восьмой главы – это концовка седьмой главы. Мы смотрим в целом на лес, не на отдельные деревья. И когда мы видим, что этот лес – это тот же самый лес, только на это дерево мы смотрим с другой стороны, мы видим другую деталь этого дерева, оно не должно нас смущать. И теперь смотрим 26 стих восьмой главы. Введение же о вечере и утре, о котором сказано истинно, Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. О каких отдаленных временах? О тех, которые вот здесь перечислены. То есть о том времени, когда будет дан суд Святым Всевышнего. А что это за суд? Мы говорим о том, что святилище очистится. Дезмонд Форд акцентирует внимание на ежедневной, на этом сложном для понимания слове которые пытаются, одни пытаются сказать, что оно означает одно, другие, что оно означает другое. Нам не следует акцентировать внимание на том, что непонятно. Потому что если мы попытаемся его вырвать и на его основе построить какую-то доктрину, мы уйдем далеко в сторону. Давайте мы оставим, оставим сложный момент до тех пор, пока он станет нам известный, А пока посмотрим на то, что уже известно. Святилище очистится в конце. В конце 2300 вечеров и утр. Думаем о том, как происходит в Ветхом Завете все, вся символика в праздниках, которые указывают на историю спасения. Мы видим весенние праздники. Это начинается из Пасхи, выход из Египта, которая указывает на Иисуса Христа на Голгофу. После этого мы видим э, праздники Жатовы, которые указывают на служение Святого Духа на э, э, день Пятидесятницы. После этого мы видим осенние праздники. Это Йом-Кипур, День Искупления. Вот то, что мы сейчас рассматриваем, как в конце истории Земли будет суд над народом божьим. Это завершающий процесс. И после этого, после Йом-Кипура, через несколько дней, начинает праздноваться праздник Кущей, который уже символизирует новую землю, который символизирует вхождение в обетованную землю, в Ханаан. В вечную жизнь. Итак, когда мы смотрим на эти праздники, мы видим, что э, Йом-Кипур, Судный день, он находится однажды в этом цикле, в самом конце, и после него идет вечность. После него э, идет э, владение новой землей или Ханааном, хоть земным в этой путешествии из Египта в ханан хоть э, вечной э, жизнью, в нашем путешествии из духовного Египта в духовный Ханам. Мы увидели место расположения ⁇ Йом-Кипура, судного дня, дня очищения. И мы видим здесь день очищения в, э, э, или суд, который находится в конце из э, земной истории, в 7 главе, и мы видим его же самое расположение в конце 8 главы, то есть показывающее на то, что происходит в отдаленных временах. Итак, когда мы смотрим на лес, то мы видим, что это тот же самый лес. То есть это событие показывает нам на служение в святилище, в святилище небесном, которое обозначено или было показано в прообразах в святилище земном. Уходить от, от, от этих слов святилища очиститься и не видеть здесь э, события, которые предназначено в конце истории мира, это эм, пытаться, эм, я не знаю, пытаться эм, за, за этими деревьями не увидеть леса. Это единственное, что я могу сказать. Для меня абсолютно абсурдным видится попытка, рассматривая отдельные словечки в книге пророка Даниила, отрывать их от цельной картины, описанной в Библии, от цельного пути плана спасения, представленного в образах ветхозаветнего святилища и представленного в образах новозаветного служения, в частности, послания к евреям. Это все цельное. Это одна Библия, написанная одним автором. Мы можем разрушить это только одним методом. Э -э Сказать, что Библия не есть Слово Божье. Но мы тогда приходим совершенно к другому. Мы тогда должны перечеркнуть абсолютно все христианство, абсолютно весь иудаизм. Мы должны искать, я не знаю что, или вообще отказаться от Бога, или попытаться возрождать какую-то из других древних религий. Ну, уходить. Если вам это не нравится, оставаться с Библией, но перечеркивать 2300 вечеров и утра, как относящиеся к концу времен, как отсчитанные от времени разрушения Иерусалима, вернее восстановления Иерусалима, как сказано в пророчестве о, о, о 77 в 9 главе это абсурдно то есть это все одна и та же самая цепочка это все одно и то же время есть в нем суд есть в нем святилище есть в нем Христос распятый есть в нем все то что должно быть Я думаю, что здесь мы, посмотрев на все Писание в целом, посмотрев на все служение в земном святилище, посмотрев на прообразы земного святилища к небесному, как представлено послание к евреям, мы видим, что это одна цельная картина. И если какое-то одно словечко оказалось Дезмонду Форду и тем, которые мыслят, как он, показалось непонятным, то это не означает что сейчас нужно разрушить полностью всю, все учение Библии о спасении. Думаю, что этот вопрос у нас э, разрешен. Если необходимо разрешать, если необходимо отвечать на какие-то более конкретные детали, говоря об истории, говоря о последовательности событий, говоря о м, времени исчисления, мы можем это сделать дополнительно, если понадобится. Итак. Переходим к следующим вопросам, которые нам были заданы. И второй вопрос, второй вопрос, и я бы его соединил и с третьим вопросом. Значит, Второй вопрос был задан несколькими людьми одновременно. И он звучит так. Первосвященник. Входил во святое святых один раз? Тогда кровь тельца за свой грех и кровь козла для Господа он носил вместе? Вот вот этот вопрос в отношении того, когда вносилось одно и другое, сколько раз входил первосвященник во святое святых, интересный вопрос. И дальше, следующий Вопрос, с которым я хотел бы тоже вместе как бы объединить. Здесь он задан таким образом. Действие первосвященника в левит 16 главы, 12 по 19 стихи. То есть это как раз судный день. Где находимся мы во времени? Там описаны четыре действия. То есть вопрошающий заметил четыре действия здесь. Первое. Вносятся горящие уголья с жертвенника курения за завесу. Второе. Семь раз рон на крышку ковчега и перед крышкой кровью тельца. Третье. Заколит козла в жертву за грех, за народы, несет кровью его за завесу и тоже покропит ее на крышку перед крышкой. Четвертый, будет четвертое действие. Это в стихах 18-19. Очистит жертвенник курения кровью тельца и козла и осветит его. И только потом выйдет из святилища. То есть вот, вот этих четыре действия перечислены. И э, спрашивается, где во времени находимся мы сейчас. Э, Итак, давайте мы попытаемся разобраться э, с тем, э, сколько раз входил э, первосвященник во святилище. э, Что он делал, к чему относятся его действия. И э, после этого мы уже и завершим э, тем, что увидим, где во времени мы находимся. Э, Вопрос важен, э, хотя и я его рассматривал во время нашего урока, но стоит посмотреть на него еще раз, э, потому что явно, что что что-то осталось упущено и высказано не очень четко и конкретно. Итак, Левит, 16 глава. С 12 стиха надо начать с 11 И приведет Арон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заходит Тельца в жертву за грех за себя. И возьмет горящих угольев в полную кодильницу с жертвенника, который перед лицом Господним, и благовонного мелкоистолчного курения, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет кровь тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди перед крышкою семь раз, и покропит кровью с перста своего». И следующий стих говорит, и заколит козла в жертву за них. Во-первых, вначале приведет Арон Тельца, а потом, когда говорит, и заколит козла, оно происходит прямо, описание прямо после того, как он совершает действие во Святом Святых. Может ли он, совершая действие во Святом Святых, заколоть козла? Явно что нет. То есть... Мы видим из вот этой последовательности, что Арон был во святом святых дважды. Первый раз он совершал очищение за себя. И вот давайте мы посмотрим на эти действия очищения себя, что что там происходит и что оно обозначает, и мы увидим, какое это может иметь значение для нас сегодня. Итак, Он приносит тельца. Почему? Когда мы изучали жертву, то мы видели, жертва за грех приносилась. Когда священник помазанный, он приносит тельца. Когда общество приносит тельца. И вот здесь Арон, это священник помазанный, он приносит тельца за себя, за свои грехи. Мы говорили о том, что в день очищения уже как бы речь не идет о прощении. Здесь нет этого слова прощения. Здесь речь идет об очищении грехов. Естественно, если бы Аарон к этому времени имел какой-то свой грех, то он вообще не мог бы предстать пред Богом. Он вообще не мог бы все это сделать. Он должен был очиститься. Помните, было дано, с первого дня, седьмого месяца, начинали трубить трубы. И девять дней трубы трубили. Для чего? Чтобы каждый смирился, чтобы каждый очистился. То есть было дано время для очищения. Было дано время, чтобы покончить со всеми грехами своими. И вот он наступает, вот этот десятый день седьмого месяца, день очищения, и Рон приходит, Первосвященник, в данном случае Арон описан, мы будем называть то первосвященник, то Арон, подразумевает, что это был человек Первосвященник. Есть разница между человеком первосвященником и Богом первосвященником, Иисусом Христом. Итак, человек первосвященник нуждался в том, чтобы очистить себя. Бог первосвященник, как мы читали из послания к евреям, он не имел нужды приносить жертву за себя потому что он святой. Мы говорили о том, что вот к Христу приходит с двух сторон. С одной стороны непорочный Христос, а с другой стороны грешный человек. Происходил обмен. После этого Христос становился грешником, грехом, когда взял на себя мой грех. Но сам он не согрешил. Вот здесь Арон, подходящий к, к, сейчас к служению, А он грешник, а он грешил, он совершал грехи. И поэтому он нуждается в том, что он уже принес все свои э, жертвы за свои грехи раньше. Э, Вспоминаете, когда я говорил об библейском обосновании э, того, что нужен второй этап э, спасения. э, Мы смотрели о том, что э, если кто... э, Совершит все свои, все свои покаятельные жертвы, все свое покаяние совершит, все, что нужно, сделает. Но это будет недостаточно. Он будет прощен, но этого недостаточно для его спасения. Он должен, его грех должен был быть очищен. Арон принес все за себя раньше. У Арона нет грехов, он прощен. Но его грех должен был быть очищен. Иначе он не может быть первосвященником Христом. Или символизировать первосвященника Христа безгрешного. Поэтому происходит очищение человека первосвященника. Очищение Арона первосвященника. Происходит вот это все для того, чтобы он был настолько чист, чтобы он мог символизировать Иисуса Христа. Что он делает? Он берет тельца и вносит его кровь, должен внести кровь его, очистительную кровь за себя и за свой дом во святое святых. При этом он берет еще угли с жертвенника и кодильницу. Что символизирует кодильница? Что символизирует это курение? Это молитва, с одной стороны. С другой стороны, это тот дым, который закрывает его От Бога, сидящего там на судейском престоле, сейчас перед которым он будет предстоять, чтобы ему не умереть. Это его молитва, которую он простирает Господу. Прошение за то, чтобы он был очищен. И он совершает этот обряд очищения. И после того, как он все это сделает, он очищается, и он становится способным или становится вправе быть символом непогрешимого Иисуса Христа Сына Божьего. И он выходит. Выходит для того, чтобы начать второй этап, этап очищения святилища и народа. Итак, сейчас в Новом Завете... У нас есть не человек первосвященник, а есть Бог первосвященник, Иисус Христос. Который не согрешил ни в чем. Был искушен во многом, но без греха. И вот этот Бог первосвященник не нуждается вот в этой первой части. Этой первой части тельца, углей, дыма. Этого всего нет в Новом Завете. Этого всего нет в судном дне небесного святилища. Нет его только потому, что перед нами не человек первосвященник, а Бог первосвященник. Не тот, который вчера вчера был грешен, и его грехи должны быть изъяты из святого святых, прежде чем он начнет служить. А тот, который сам был праведником и своей праведностью сейчас будет наделять всех приходящих к нему. Итак, в нашем вопросе первые два пункта внесение горячих угольев и крапление кровью тельца этого в Новом Завете нет. Это относится к человеку-первосвященнику в Ветхом Завете. Остаются два других. Законит козла в жертву за грех, за народ и внесет кровь его за завесу и тоже покропит ею на крышку перед крышкой. И таким образом очистит. Очистит сначала святое святых, потом жертвенник курения, а потом все остальное. И выйдет из святилища. В каком, на каком этапе мы находимся сейчас? Мы сейчас находимся на этапе служения очищения святилища. Но оно происходило определенное время. Видите ли, когда мы говорим о служении в судный день, который занимал один день для народа израильского, в течение этого одного дня да, может быть, там какой-то ребенок рождался. Потому что процесс рождения не удержишь. Особенно тогда, сегодня, может быть, врачи могут так сказать, отсрочить или ускорить. В это время, может быть, кто-то рождался, но этот вопрос, это, это не было то, что должно было быть то, что повлияло бы на судный день. А сегодня мы живем в, на протяжении периода времени, когда мы человек рождается, живет, согрешает. И поэтому в руках Христа есть кадильница. В руках Христа есть кадильница, в которой Он принимает наши молитвы. Мы уже не приносим жертвоприношения, какие приносились в Ветхом Завете. Мы сегодня приходим к престолу благодати, к Господу Иисусу Христу. Вот смотрите, первое послание Иоанна, первая глава. Здесь, в первой главе, Иоанн говорит о том, что мы видели и слышали. Вот Он говорит в 7 стихе, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот здесь мы должны дальше идти и э, жить этой жизнью со Христом. Но когда апостол Иоанн переходит от утверждения, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, он дальше, в вторую главу, начинает словами. Дети мои, если пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем не Голбовский крест, к подножию которого мы возвращаемся опять, опять и опять. Потому что Иисус Христос однажды пострадал, не многократно» и об этом в послании к евреям четко сказано, что ему нет нужды многократно приносить себя в жертву за нас, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, не только наши, но и за грехи всего мира. То есть, если кто согрешил в Новом Завете, после того, как однажды пришел к Голгофе, принял себя, омыл себя, Мы дальше идем к Христу, который совершает служение, примирение своей кровью там на Голгофе. То есть сейчас накладывается ежедневное служение, которое Христос совершает с кадильницей, принимая молитвы святых, на служение очищения, которое Он совершает там во святых своей кровью, очищая от грехов. Небесное святилище, очищает грехов каждого. Как здесь Аарон сначала вошел и очистил себя, а потом стал очищать других, так Христос, что нам сказано? В первом послании Петра, в 4 главе, мы читаем 17 стих. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если уже прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? Суд начинается с Дома Божьего. Иисус Христос говорил, что верующие у него на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь, то есть означает, что этот суд над домом Божьим происходит вне присутствия самого праведника, самого Детяти Божьего. Вместо него суд идет там свидетели, ангелы, там Господь судья, там Бог отец судья и там Христос ходатай. Он наш представитель и Суд происходит без нас, мы на суд не приходим. Но время начаться суду с Дома Божьего, и Дом Божий начинался с Адама. Время начаться суду с всех тех, которые умерли. Господь Иисус очищает Небесное святилище от греха Адама, от греха Авеля, от греха Сима, Ноя, Авраама и так далее, и доходит до наших времен. В то же самое время, пока Он производит очищение грехов тех, которые судимы, те, которые пока еще не судимы, они имеют доступ к Иисусу Христу в Его служении перед жертвенником курения. Когда Он еще принимает нашей молитвы. Заметьте, что нам сказано когда мы читали в Евангелии, то есть в, извините, в книге Левит в, 16, в 23 главе здесь эти стихи. Не в 23, 16 главе открылось просто. Он сначала очистит все там во святом святых, а потом возвращается и очищает жертвенник курения. Жертвенник курения это наша молитва. То есть когда оттуда все удалено, он и закрывает и принятие наших молитв. В книге Откровения об этом сказано, что он тогда отбросит кадильницу и говорит, пошли серпы. То есть вот эта кадильница у него в руках до последнего. Он до последнего принимает наши молитвы и прощения, пока не будет очищено все. Значит, на каком мы этапе? На этапе вот этого очищения в святилище, и принятие также и жертвенника. Э, когда, он сказ, когда здесь сказано, что очистит жертвенник курения, э, жертвенник курения не кровью тельца а, очищается. Э, когда он э, кропит кровью тельца, то есть кровью козла, он кропит на жертвенник курения, его очищает. То есть, когда произойдет очищение жертвенника курения, золотого жертвенника, это тот момент, когда прекращается приниматься ходатайственные молитвы, когда в откровении сказано, что он отбросит коденницу. Мы до этого момента еще не дошли, я надеюсь, потому что это закрытие благодати. Вот до этого момента мы еще не дошли, пока еще есть возможность спасения. Потому что когда жертвенник курения будет очищен, тогда закрывается благодать, тогда отбрасывается кадильница, тогда не принимаются более покаянные молитвы. Значит, мы находимся сейчас на том этапе, когда... Первосвященник Христос сейчас находится во Святом Святых и кропит Своей кровью со всех сторон на крышку ковчега или на престол благодати. То есть он пока еще продолжает ходатайствовать, свидетельствовать, представлять свою праведность за нас, грешников. Вот то время, в котором мы находимся. Когда он выйдет из святилища, Это конец. Это он уже возвратился. Он выходит из святилища во двор, для того, чтобы очистить дальше уже и жертвенник, и двор. Это будет уже очищение земли, когда он возвратится для того, чтобы э, уже очистить землю. Э, вот, Вот такой порядок, который мы видим здесь. Надеюсь, что я его изложил достаточно понятно, достаточно ясно, потому что Хотя я говорил много, но надеюсь, что он был понятен. Итак, да, первосвященник входил во, во святое святое дважды. Один раз за себя, другой раз за, за народ. Но Иисус Христос входит туда однажды, потому что он не имеет нужды входить туда за себя. Это мы читаем в послании к Евреям. Следующий вопрос. Который опять возник и который нам нужно еще раз вспомянуть. Это вопрос в отношении евреям 6 главы 19-20 стиха. Это внутреннейшая завесу куда вошел Христос и когда. Еще раз хочется обратить на это внимание. Значит, внутреннейшие в русской Библии переведено как в такой превосходной степени внутреннейшее, хотя на самом-то деле это внутреннее. Там нет превосходной степени в оригинале. То есть эм, он вошел во святилище. За завесу, какая завеса не упоминается? Две завесы во святилище. Завеса первая для входа во святилище, завета, завеса вторая, которая отделяет святое от святых. Христос вошел туда. Он внес свою кровь. Говорить о том, что Христос сразу же вошел во святое святых, у нас нет основания... По двум причинам. Мы уже говорили, что престол Божий находился вне Святого Святых. Судьи сели. То есть, когда сказано, что в книге пророка Даниила я видел, что были поставлены престолы, то есть это было подготовлено судное место, зал суда, зал суда и зал правления, тронные залы и зал суда. Это разные залы, по крайней мере, разные обычно. Для начала суда ставится новое место, даже если это в том же самом, накрывается по-другому. Мы говорили, что небесное святилище мы не можем с точностью сказать, что это разные места, что там действительно есть четкая завеса, что они перемещаются по месту. Мы говорим о периодах служения. В любом случае кончается обычный царственный престол и начинается судейский престол. Кончается служение в первом отделении, начинается служение во втором отделении. Есть ли там два отдельных помещения в небе или это одно помещение? Нам это не важно, потому что это символика, мы об этом говорили раньше. Мы только говорим о том, что Христос вошел в небесное святилище. Вот как мы должны понимать этот стих из стих 19 и 6 главы послания к евреям. Христос вошел во святилище. В святилище есть два помещения. В какое? Из контекста мы понимаем, что еще суд не начался. На тот момент суд не начался. Христос воссел от Исну престола. Он ходатайствует за нас. Ходатайство за нас это пока служение первого отделения святилища. И оно, как мы видим, продолжается до, до самого конца параллельно с очищением святилища. Очищение святилища, согласно эм, пророчеству Даниила, должно начаться с 1844 года. Поэтому... Нас не должно смущать внутреннейшее за завесу. Потому что этой завесой может быть хоть первая завеса, хоть вторая. А внутреннейшее не есть в превосходной степени. В оригинале это просто внутреннее. То есть он вошел во святилище. И сейчас, прежде чем завершить ответы на вопросы, Вопросов больше у нас пока нет. Если они будут, то они будут уже относиться к другим нашим. Ответим и в уроке последующем, и в комментарии последующем. Но есть у меня желание представить концепции две концепции, которые помогут нам понять о времени, в котором мы живем, и о событиях, которых мы ожидаем. Почему вообще вопросы задаются сегодня? Потому что мы как церковь существуем здесь уже 150 лет. Мы мы уже прожили с 1844 года, вот в эти судные дни, уже сколько? Уже более 160 лет, или почти 160 лет, 159 лет мы прожили. И вот этот вот период времени, и Христос еще не пришел, и люди задают вопрос, почему, что и как. Заметьте, второе послание апостола Петра, третья глава, и вот он пишет в третьем стихе. Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Вот те люди, которые пытаются переиначить адвентистское учение о 1844 году о служении Христа в небесном святилище, в первую очередь они смущены тем, что Христос до сих пор не пришел. Но это люди, о которых апостол Петр, не я, апостол Петр говорит, наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Вы знаете, для того, чтобы понять вот этих наглых ругателей, надо посмотреть на главу вторую второго послания Петра и надо посмотреть на послание Иуды, которые мы имеем дальше, потому что послание Иуды и вторая, вторая глава второго послания Петра – это параллельные тексты, говорящие об одном и том же и говорящие об этих наглых ругателях. Очень интересные вопросы, и я для этого хотел бы порекомендовать вам, у меня есть небольшая брошюра, она есть и в электронном виде на нашем сайте, это мое комментарии, мое толкование, мой комментарий на послание Иуды. Это, так, не сочтите это за рекламу, за продвижение своего товара, но стоит, стоит посмотреть на эту работу, на толкование послания Иуды, и оно позволит нам понять, почему апостол Петр здесь называет этих людей наглыми, ругателями, поступающими по собственным своим похотям. Это касается нас, нашего времени, нашей церкви. Почему я говорю о толковании, на комментарии на послание Иуды, говорю о Петре? Потому что, как я сказал, вторая глава второго послания Петра, то есть непосредственно перед этой третьей главой, она дублирует Послание Иуды. Итак, пропустим пару стихов, говорим о 9 стихе 3 главы 2 Петра. Здесь сказано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто из нас погиб, но чтобы все пришли к покаянию можно здесь много читать и говорить, но здесь говорится о том, что Бог долготерпит нас. Он не медлит, а нас долготерпит. Он ждет нас. Чего Он ждет? Я хотел бы сейчас э, прочитать один отрывок из Духа Пророчества. Э, я переложил себя один из текстов здесь. Это желание веков. 634 страница оригинала. Елена Уайт говорит, что желание веков, помним, что она была написана спустя 40 лет после великого разочарования. Всего лишь 40 лет спустя, 1885 год, после 1844 года. 40-41, плюс-минус, мы не говорим о точной дате. Сорок лет спустя, после великого разочарования, Елена Вайт пишет в этой книге следующие слова, ссылаясь опять-таки на 2 Петра, 3 главу и 12 стих, который мы читали сейчас. «Проповедуя Евангелие миру, мы, мы, народ Божий, можем ускорить возвращение нашего Господа». Вы слышите? «Мы можем ускорить возвращение нашего Господа». Uh, как это должны делать? Мы должны не только ожидать, но и приближать наступление Божьего дня. Мы сегодня ожидаем. Сегодня мы смотрим на те события, которые происходят в мире. На этих буквально в эти дни, в эти часы на Филиппинах происходит то, что написано ⁇ самый мощный в истории тайфун ⁇ И мы смотрим на вот эти самые мощные, самые разрушительные, и говорим, Господи, еще одно событие, еще один признак пришествия, еще одно. Мы сидим на диване и коллекционируем признаки пришествия Иисуса Христа. И говорим, Господи, ну доколе мы можем тебя ждать? А Господь говорит, это не вы меня ждете, это я вас жду. Почему? Читаем. Елена Вайт продолжает, здесь 634-я страница оригинала книги «Желания веков». Она говорит дальше. «Если бы Церковь Христова выполнила то, что ей поручено Богом, то весь мир был бы предупрежден, и Господь Иисус пришел бы на нашу землю в силе и славе великой». Заметьте, весь мир был бы предупрежден уже 40 лет спустя после великого разочарования. Только за 40 лет, мы сейчас говорим о 160, о 4 раз больше, спустя 40 лет Христос уже давно пришел бы, мы могли бы выполнить свое предназначение в течение 40 лет. Но мы еще здесь. Не мы Господа ждем. Господь нас ждет. Нам иногда кажется, ну сколько нужно Христу там во святом святых судить, очищать он мог бы это сделать очень быстро. Мы почему-то не готовы. Когда Христос сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна, что в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, то я сказал бы вам, эти обители были готовы. Но не Господь медлит и не может, не успевает их приготовить. Мы не можем сделать то, что должны. Что же от нас ожидается? Ответом на этот вопрос является 14 глава Евангелия от Луки. Здесь притча Иисуса Христа о Царстве Небесном. И в этой притче царь устроил пир, в этой притче царь посылает своих вестников пригласить званных. кто там отказывается по различным светским причинам, они пожинают свое. Дальше господин говорит своим рабам, пойдите по дорогам, изгородям, соберите всех хромых, нищих. И вот мы читаем 22 стих 14 главы Евангелия от Луки. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты. И еще есть место. Так исполнено или еще есть место? Господин сказал рабу, 23 стих, пойди по дорогам и изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Вот этот вот момент. Пойди и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ты считаешь, что ты уже исполнил, и только ожидаешь, Господи, давай, приходи? Но ты же сам видишь, еще есть место. Место где есть? В доме Отца моего обителей много. Христос приготовил определенное количество мест. Библия полна э, вот, э, вот этих моментов, что исполнилось время, исполнилась мера, исполнилась... У Бога есть своя мера, своя мера на земле. Когда Он сказал... «М-м-м, Адаму и Еве, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Он предполагал, что земля может вместить определенное число жителей, и тогда вот эта заповедь, плодитесь, размножайтесь, она просто автоматически прекратилась бы, завершилась бы, и эти люди существовали бы, если бы не было греха. Сейчас смерть, войны и все прочее, как бы не дают увидеть нам вот это наполнение. Но Господь имеет меру меру, сколько может жить людей на новой земле. И у него есть это место. И Христос говорит: пойдите, зовите, потому что еще есть место. Он там сейчас совершает служение, очищение и в то же самое время, образно говоря, расселяет искупленных на вот эти места. И он, образно говоря, спрашивает у своего ангела-секретаря, «Сколько там у нас еще пустых мест?» Тот называет цифру, и он смотрит на нас и говорит, «А чем же занимаются там мои дети на земле? Чего они сидят? Почему они не не убеждают прийти, чтобы наполнилось место?» И вот когда придет тот последний, которого мы с вами пригласим, и если он заполнит последнее место, Христос скажет, совершилось. И он отбросит к потому что место будет заполнено. Он не придет раньше. Я не могу представить себе, чтобы какое-то место, приготовленное им, пустовало всю вечность. Потому что, по словам Христа, в Царстве Небесном не будет размножения. Не может пустовать всю вечность одно место, потому что это означало бы, что жертва Христа была бы напрасна. Потому что тот один, за которого Христос пришел умереть, он не спасет. Он провалил свою миссию. Не может того быть. Он будет ждать, пока мы не начнем трудиться. И еще один момент здесь я хочу отметить. В прошлом квартале мы говорили о возрождении. И люди задавали вопрос. Был у нас урок, посвященный излитию позднего дождя. Многие сидят и спрашивают, когда же этот поздний дождь изольется? Тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос, тот же самый ответ. Как мы и говорим с вторым пришествием Христа, что не мы ждем Господа, а Господь ждет нас. Не мы ждем излития позднего дождя, а поздний дождь ждет нас, чтобы излиться. Почему? В Духе Пророчества есть, по крайней мере, два высказывания. Одно высказывание, которое говорит, что поздний дождь не изольется, пока большая часть членов церкви не будет готова. И я всегда думал, почему большая часть? Почему не может излиться на одного человека, скажем, который пойдет и будет благорествовать. А именно надо, чтобы большая часть церкви, а может быть третья часть церкви будет достаточно. Нет. И с другой стороны, Эдин говорит, что по той причине, что мы не готовы принять людей в нашу церковь, Господь удерживает очень многие искренние души в других церквах. То есть... Дух Святой удерживает людей от того, чтобы мы могли их убедить. В чем причина? Мы не готовы их принять. И я отвечу на это очень просто. Если этот человек придет, вот мы, как Христос говорил тем фарисеям, вы обходите сушу и море, чтобы привести одного и делаете его худшим сыном погибели, чем сами. Мы приводим этого человека в церковь, а церковь Холодное, нелюбящее, невозрожденное. И этот человек не может найти здесь себе друзей, которые поддержали бы его, и он уходит. В чем проблема? Проблема в нас, в нашей церкви. А вот когда церковь будет, в церкви будет большинство людей, горящих, имеющих характер Божий, помните, мы говорили о характере Божьем, который мы должны проявить, обменявшись с Иисусом Христом у Голговского креста. Вот когда мы этот характер Божий в себе проявим, когда мы будем готовы, тогда Господь откроет э, окна небесные и изольется этот дождь на нас, и мы сможем э, трудиться, мы сможем э, приводить этих людей, сможем убеждать, и мы закончим э, дело Божие, Христос придет, Господь ждет нас, не мы ждем Господа. И вот э, это то, с чем я хотел бы оставить сегодня каждого из вас и меня также. Не думайте, что вы ждете Господа. Он совершает свое дело. Он давно совершил бы. Мы сейчас находимся в том самом моменте. Был вопрос, где мы находимся? В том самом моменте, когда Он готов уже выйти из святого святых и прийти и очищать жертвенник курения, когда Он готов прекратить принимать покаянные молитвы, но мы с вами не готовы. Он ждет, не желая, чтобы кто из нас погиб, сказал апостол Петр. Что будет, если мы не будем э, благовествовать? Что будет, если мы не будем готовиться? Року Иезекиилю было сказано, сын человеческий, я поставил тебя, стражем над домом Израиля. Если ты не будешь говорить, они погибнут, но кровь их взыщу от руки твоей. Это значит, что ты спасен не будешь. Это относится и ко мне, и к тебе. Задумаемся об этом и будем совершать то, для чего мы здесь. Да благословит вас Господь.